2: les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
0: Tic, tic. Les monstruels traversent ce mois de janvier à la rame, poche sous les yeux. C'est la loose, tête générale. Le constat amer du monde, le constat d'un monde amer. La vie, peau de banane sur peau de banane, le tout dans un carré d'ortie. Les soirées d'angoisse. Chers doutes, il faut croire que cette année commence par le bout du rouleau.
3: D'abord, sur la table de la cuisine, il y a une bouteille pleine et un verre vide. Plus tard, il y a cette même bouteille, mais à moitié pleine, alors que le verre est toujours vide. Finalement, la bouteille est vide, tout comme le verre. Alors je me demande, mais où est donc passé le plein dans mon ventre, il y a plein de nourriture et plein d'alcool qui occupe tout l'espace vide. À côté de la bouteille vide, il y a mon agenda qui est plein, dans lequel je note tous les projets qui s'accumulent jusqu'à ce que cela déborde de tous les côtés. Et pourtant, dans les interstices du trou plein, se révèle l'immensité du vide. J'aimerais savoir détricoter ce plein pour retourner dans un vide, mais un vide qui ne serait pas vertigineux. Un vide où je pourrais enfin respirer lentement. Je voudrais comprendre de quoi est fait ce plein qui m'étouffe et qui prend tant de place dans mon vide. Il faut suivre le rythme. Je n'ai pas pu tout réussir. J'ai toujours peur de conduire sur l'autoroute. quand ça
0: Le 17 janvier, c'était le Blue Monday, la journée la plus déprimante de l'année. Quoique la formule soit née pour une publicité, elle permet le réconfort de ne pas se sentir seul dans sa louse. Il s'agit d'une fausse formule mathématique permettant d'associer la tristesse de la météo, celle des journées encore trop courtes de l'hiver infini, le manque d'argent après les fêtes, les résolutions déjà non tenues, le manque de motivation et sa culpabilité associée, ainsi que la déprime du lundi. A noter, quelques jours plus tard, le 23 janvier, nous célébrons la journée mondiale de la solitude. Chers menstruels, je
4: cède à la facilité. Plutôt que de vous raconter ma déprime, voici celle de Pauline, accro à la déprime amoureuse. Pauline, la picarde, l'infirmière, la vidéaste, celle qui fait les films pour les internes, celle qui tourne avec son frère, celle qui va bientôt tout plaquer, partir à Paris, percer dans le cinéma. Pauline quitte l'hosto, finit les gardes, les blouses et les masques chirurgicaux, les blagues salaces du monde médical. Pauline part pour le grand nord canadien, elle aime bien les chiens. Retour en France, Pauline s'est inscrite à Varan, elle y rêve d'Indien et de Cro-Blanc. Pour sa formation en doc, elle tourne un film sur une fille qui tourne un film sur elle-même. En trois mois, Pauline s'est fait des amis, et il est l'heure de retourner en Picardie. Mais Pauline, tu peux pas quitter Paris Alors Pauline s'installe. À contre elle accepte un boulot de photographe. Retour à l'hosto. Dans le service Maxillo, elle prend les mômes en photo. C'est pas l'extase, mais ça passe. Pauline a un salaire, des copines, des appartes dans lesquels elle a du mal à prendre racine. Pas tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs, Pauline rêve d'autres décors et voudrait une vie conforme avec un mari et des enfants. Merde, elle a bientôt 40 ans. Pauline occupe le terrain, ne connaît pas de dimanche sur les réseaux sociaux. Elle en produit de la photo, elle en file des coups de main, toujours là pour dépanner les copains. Jusqu'au point de ne plus bien savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle voudrait, ce qu'elle aimerait vraiment, et puis ce qu'elle veut pas, en fait. Pauline l'influençable, trop peur d'être seule, trop peur de la mort, de l'ennui, d'une vie pourrie. Pauline la consommatrice, qui va de piaule de bonne en coloc pourri, tout en s'achetant 30 pulls chaque hiver. Impossible de jeter, et si posséder ses vivres, accumuler la rassure, tendance familiale oblige, stocker, toujours stocker, ne rien céder. Pauline est si persuadée de vivre la pire des existences, qu'il suffit d'un sourire, d'un geste ou d'une attention masculine jugée inattendue de sa part, pour que tout vacille. Modélisation de la déprime selon Pauline. L'homme est d'autant plus inaccessible, donc désirable, s'il jouit d'une forme de notoriété à ses yeux. En tête des élus, réalisateur, chef-op, comédien, sportif, explorateur, photographe de renom. Partant du principe que sa vie est merdique et plate, Pauline craque si elle croit percevoir le moindre intérêt pour sa personne de la part de ce genre de profil. Lui culmine au sommet, s'abaisse à la considérer, elle, prolétaire, anonyme des plaines. Si le dialogue s'engage, la voilà en état de sidération. Il se passe un truc. Bah oui, un truc. Et comme ça n'arrive pas souvent, les trucs, pas question de rater sa chance. Avant, c'est drôle, ça monte gentiment, quoi qu assez vite. Pauline la timide devient offensive, revendiquant sa maladresse. Passage à l'acte, nécessairement fabuleux, ou du moins relaté comme tel. Les pires plans sont sublimés. Les lunettes de l'amour sont puissantes. La nuit est chaude, elle est sauvage. Mais bientôt le jour se lève et les obstacles se dressent. Malgré l'intensité des rencontres, Pauline se réveille toujours seule. Déjà le corps de l'autre lui manque et la solitude l'enveloppe si fort qu'un texto est déjà parti. La descente aux enfers commence. Attente. Rien. Impossible d'envisager que l'autre dorme encore, qu'il puisse être sous la douche, au volant, injoignable. Alors à peine l'impatience a tel point qu'un deuxième texto s'est enfui de son téléphone pour rejoindre celui de l'être aimé. Car Pauline aime sans délai, sans détour, et quand elle aime une fois, c'est pour toujours. Pas d'amour heureux, ni de demi-mesure. La vie de Pauline vient de se transformer en film, et elle croit pouvoir en maîtriser le script avec ses messages. Vite se rendre indispensable. Recherche sur internet, commande de livres pour épuiser les sujets susceptibles d'intéresser l'amant, tout est prompt à engloutir Pauline qui rêve de se noyer dans l'océan qui s'ouvre devant elle. Toujours rien. Troisième texto suggérant une prise de contact prochaine. Quatrième texto dix minutes plus tard, le temps de la douche, pour détendre l'atmosphère des messages précédents. Brouillon du cinquième, cinquième texto. texto. Trouver une accroche forte. Provoquer les retrouvailles. S'assurer qu'il ne va pas déjà l'abandonner. Surtout, ne rien dire aux amis. Respect de la vie privée des personnes publiques oblige. Reformuler, Reformuler le, brouillon, le brouillon. Réécrire. réécrire. Tenter, Tenter de le rendre le rend drôle, drôle et irrésistible. irrésistible. C'est du boulot, l'amour, merde. merde. Toujours rien. Déjà plus fin, Pauline fond. Elle vient de signer un nouveau contrat avec une déprime qui va durer plusieurs mois.
5: Lente, 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 depression. dépression Lente, 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 dépression La tête en bas dans le siphon Lente, 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 dépression Le paysage
0: Calcare, dans sa bande dessinée La prophétie du tatou, décrit celle-ci. On appelle prophétie du tatou toute prédiction optimiste fondée sur des éléments tendancieux et irrationnels que l'on fait passer pour logique et rationnelle, vouée à nourrir déception, frustration et regret pour les siècles des siècles. Amen. Dans ce même ouvrage, il propose plus loin un objet de son invention, le porte-épée de Damoclès, idéal pour toute personne en attente de renouvellement de contrat, de paiement d'expulsion de jugement, pour les précaires de l'affectif, pour quiconque attend les résultats d'un entretien d'embauche ou d'un examen, etc. Tic, tic.
6: Je ma chair se réveiller à la chaleur de l'eau qui ruisselle. Je voudrais rester là. Encore un peu. Encore. Encore. J'ai peur d'affronter le froid. J'ai pas envie de me battre. Il a glacé mes os durablement. L'installation est réussie comme un virus qui a d'abord insufflé le frisson, puis le... par sa persistance et ma résistance. Passer quelques minutes de plus sous la douche, dans la chaleur. C'est un baume, une pommade. Et c'est aussi prendre conscience de l'état de mes os. Et faire jaillir la tristesse en même temps que le soulagement. Je sais que le printemps n'est pas loin. Que février, c'est le pire. C'est mon pire. Je sais aussi, je le sais, que mes os sont encore solides. J'attends les primes vertes, comme toi avant moi. Et je me demande comment ce printemps-là, les éclosions n'ont pas suffi. Et je me demande ce que j'ai manqué. Je me demande ce que j'ai fait, pas fait, trop ou pas assez. J'essaie de trouver ce qui a fait que le printemps n'a pas suffi. J'essaie de trouver ce qui fait que le printemps n'a pas suffi. et je cherche et je sais toujours pas. C'est étranger à moi. Une angoisse est coincée au fond de mon ventre et me rappelle, quand je suis sur le point d'oublier, que je ne sais pas, que jamais je n'ai su. Je cours après le froid pour comprendre pourquoi il paralyse, comment il endort, comment il brûle. Je cherche à comprendre pourquoi les bourgeons n'ont pas suffi. Je cherche à atteindre mais sans me brûler et sans aller jusqu'au corps à corps. J'aimerais juste pouvoir examiner tous les ports. Je cherche à revoir ton sourire dans la nuit et quand je le vois... Je voudrais savoir que la chaleur était encore là. Je ne vois... Je vois que l'absence. J'attends le sourire du chéchailleur. Je m'inquiète de ne pas le voir. Je m'inquiète dans l'attente. Et je vois apparaître que le corps, saisi par le froid, que seule la terre réchauffera. C'est à ce moment-là, quand la terre chauffe enfin, que je te vois fleurir sur les talus.
7: Sinistre, t'inquiète, à mort, je prendrai pas ce roche Il me reste plus grand chose dans mes poches que d'air mort et un ticket de bus. Mes actions coûtent cher. Pas grave, j'ai décidé de miser plus. Je traîne des pieds comme si j'étais une seule gosse. Je crois que j'ai gardé ce truc toute ma vie. Voir les gens dans la mer, je trouve pas ça drôle. Y'a que dans mon cœur qu'il de la magie. Quand j'étais petit, je m'étais persuadé qu'on pouvait tout soigner avec une chanson. Dix ans plus tard, j'ai compris qu'on réglait les problèmes et les trames avec une rançon. Je me sens beaucoup moins seul dans le boucan. De toute façon, j'ai plus de plaisir. Plus de souffrance je me sens beaucoup moins seule quand le loup chante Passons, je vais pas mentir je veux plus faiblir mon cœur n'est oh, yo, yo. plus ça yo je pleure La vie le c'est pas terrible Avec toi, c'est mieux Que des chansons d'amour dans ta playlist Je mange jamais, tout est vrai Je travaille jamais pour des fraises, je suis pas mal chanceuse Je si juste toujours les traits Moi j'ai des cœurs dans les yeux Un tout petit diable sur l'épaule Ça fait dix ans que je anxieuse, moi faut juste que je me repose J'ai attendu tellement longtemps, le planqué au fin fond de ma grotte À la vue du moindre mouvement Un jour viendra, tu seras derrière ma porte Tu m'as fait même pas de mal à moi-même je pas faire du mal aux autres, c'est pareil. Je veux pas faire du mal aux autres, pareil. Je que penser à quand disparaître. Je que penser à quand je vais disparaître. Je suis personne pour manquer à la planète.
8: sous les pas. Les arbres sont dénudés. La vie est en suspens. C'est l'hiver. C'est un peu comme ça que je me sens. Quand les idées se figent, Quand le souffle se glace, quand je dévale la pente de glace à l'intérieur. c'est beau comme la beauté de l'hiver, parfois c'est effrayant comme cette vie qui s'est arrêtée et dont on ne sait pas si elle va repartir. Est-ce que le printemps va revenir à l'intérieur J'ai froid dans le cœur Je ne sais pas si mon sang est au repos comme la sève Hivernale Si j'hiberne
3: Je crois qu'on qu peut le dire là. Ouais ouais. Je déprime. Tic,
1: tic.
0: Liste participative non exhaustive des petites et grandes looses du mois. Amis 1, puis deux, puis trois. Non vu pour cause de Covid ou cas contact. Organisation de soirée concerts annulées. Voiture en panne. Marche sous pluie pour arriver devant cinéma fermé. Ami qui annule sa venue. Pas de motivation pour écrire lettres de motivation. Voiture encore en panne. Pas de pellicule pour séance photo. Train retardé, beaucoup. Train loupé. Bus supprimé. Jogging réconfortant perdu dans train retardé. Rencontre de potentiels colloques annulés. Plusieurs fois. Caravane déjà vendue. Rétro de voiture cassée. Ami qui annule sa venue, encore. Librairie préférée qui ferme, résolution non tenue, déni de solde bancaire. D'abord remettre à demain, puis à la semaine prochaine, puis au mois prochain, prendre un bain en buvant du vin. Tic,
3: tic. Ça va toi Je pris. Oh là là ça a pas l'air d'aller ouais, Franchement je voulais te dire Là t'as déconnu Ah non mais j'aime pas te voir comme ça Mais franchement reprends-toi en main maintenant hein Mais t'es une seule gueule dis donc En même temps je suis pas surpris de ce qui t'arrive hein. C'est bien fait pour tes gueules C'est ta faute Tu parles à quelqu'un Ah non mais là t'es dans la merde, mec hein, Je crois que ça, ça te ferait du bien vraiment d'aller de, de, parler à quelqu'un Putain comment vois pas être à ta place C'est ta faute wow. T'as vachement Waouh, non wow, wow, wow. Tic, 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 tic tic
9: tic Ah oui ça me fait penser à un passage là dans la nausée de Jean-Paul Sartre. Alors attends. Où est-ce que c'est déjà Ah voilà. Surtout ne pas bouger. Ne pas bouger. Ah Ce mouvement d'épaule. Je n'ai pas pu le retenir. La chose qui attendait s'est alertée. Elle a fondu sur moi. Elle se coule en moi, j'en suis plein. Ce n'est rien, la chose, c'est moi. L'existence, libérée, dégagée, reflue sur moi. J'existe. J'existe. C'est doux, si doux, si lent et léger. On dirait que ça tient en l'air tout seul. Ça remue. Ce sont des effleurements partout qui fondent et s'évanouissent. Tout doux, tout doux. Il y a de l'eau mousseuse dans ma bouche. Je l'avale, elle glisse dans ma gorge, elle me caresse, et la voilà qui renaît dans ma bouche. J'ai dans la bouche à perpétuité une petite mare d'eau blanchâtre, discrète, qui frôle ma langue. Et cette mare, c'est encore moi, et la langue, et la gorge, c'est moi. Je vois ma main qui s'épanouit sur la table. Elle vit, c'est moi. Elle s'ouvre, les doigts se déploient et pointent. Elle est sur le dos. Elle me montre son ventre gras. Elle a l'air d'une bête à la renverse. Les doigts, ce sont les pattes. Je m'amuse à les faire remuer. Très vite, comme les pattes d'un crabe qui est tombé sur le dos. Le crabe est mort. Les pattes se recroquevillent, se ramènent sur le ventre de ma main. Je vois les ongles. La seule chose de moi qui ne vit pas. Et encore. Ma main se retourne. Cette à plat ventre, elle m'offre à présent son dos. Un dos argenté, un peu brillant. On dirait un poisson, s'il n'y avait pas les poils roux à la naissance des phalanges. Je sens ma main. C'est moi, ces deux bêtes qui s'agitent au bout de mes bras. Ma main gratte une de ses pattes, avec l'ongle d'une autre patte. Je sens son poids sur la table, qui n'est pas moi. C'est long, long, cette impression de poids, ça ne passe pas. Il n'y a pas de raison pour que ça passe. À la longue, c'est intolérable. Je retire ma main, je la mets dans ma poche. Mais je sens tout de suite, à travers l'étoffe, la chaleur de ma cuisse. Aussitôt, je fais sauter ma main de ma poche, je la laisse pendre contre le dossier de la chaise. Maintenant, je sens son poids au bout de mon bras. Elle tire un peu, à peine, mollement, moelleusement, elle existe. Je n'insiste pas. Où que je la mette, elle continuera d'exister, et je continuerai de sentir qu'elle existe. Je ne peux pas la supprimer, ni supprimer le reste de mon corps, la chaleur humide qui salit ma chemise, ni toute cette graisse chaude qui tourne paresseusement, comme si on l'a remuait à la cuillère, ni toutes les sensations qui se promènent là-dedans, qui vont et viennent, remontent de mon flanc à mon aisselle, ou bien qui végètent doucement, du matin jusqu'au soir, dans leur coin habituel. Je me lève en sursaut. Si seulement je pouvais m'arrêter de penser, ça irait déjà mieux. Les pensées, c'est ce qu'il y a de plus fade. Plus fade encore que la chair. Ça s'étire à n'en plus finir et ça laisse un drôle de goût. Et puis, il y a les mots au-dedans des pensées. Les mots inachevés, les ébauches de phrases qui reviennent tout le temps. C'est pire que le reste parce que je me sens responsable et complice. Par exemple, cette espèce de rumination douloureuse. J'existe, c'est moi qui l'entretiens, moi, le corps, ça vit tout seul, une fois que ça a commencé. Mais la pensée, c'est moi qui la continue, qui la déroule, j'existe, je pense que j'existe. Oh le long serpentin, ce sentiment d'exister, et je le déroule tout doucement. Si je pouvais m'empêcher de penser, j'essaye, je réussis, il me semble que ma tête s'emplit de fumée. Et voilà que ça recommence. Fumer, ne pas penser, je ne veux pas penser, je pense que je ne veux pas penser, il ne faut pas que je pense que je ne veux pas penser, parce que c'est encore une pensée. On n'en finira donc jamais. Ma pensée, c'est moi. Voilà pourquoi je ne peux pas m'arrêter. J'existe parce que je pense. Et je ne peux pas m'empêcher de penser. En ce moment même, c'est affreux. Si j'existe, c'est parce que j'ai horreur d'exister. C'est moi, c'est moi qui me tire du néant auquel j'aspire. La haine, le dégoût d'exister, ce sont autant de manières de me faire exister, de m'enfoncer dans l'existence. Les pensées naissent par derrière moi, comme un vertige, je les sens naître derrière ma tête. Si je cède, elles vont venir là-devant, entre mes yeux. Et je cède toujours, la pensée grossit, grossit, et la voilà, l'immense, qui me remplit tout entier et renouvelle mon existence.
8: mes turpitudes anguleuses, je me cogne. L'angoisse aux tripes, je me rogne. De tatycardie en apnée, je me tornade le cerveau jusqu'aux os. Un étrange néant m'a enrobé de son vide accusateur. Une lassitude profonde s'est levée au creux de mes déceptions, grignotant peu à peu l'espace de ma joie. Ma psyché a plongé dans les tréfonds merdiques de notre humanité ratée. Un clair-obscur est mon horizon, dans lequel j'avance, à tâtons. Quelle sera l'issue Une pirouette sarcastique, un bout d'espoir. Humour comparse reste à mes côtés. On verra bien ce qu'on apprend de ces fouilles intimes que mes émotions explorent et où cela va nous mener.
0: Parfois, c'est juste comme un petit nuage gris qui passe au-dessus de la tête. Ça fait de l'ombre, ça efface les couleurs un moment, puis ça disparaît. D'autres fois, le nuage reste, persiste, s'étoffe, se densifie, devient gris foncé noir. Et là, je crois que la lumière a disparu à jamais que je vais rester dans cette semi-obscurité pendant des siècles. Ou alors, c'est le sourire à l'envers, les coins de la bouche aimantés vers le bas. Quand je parle, on dirait que je vais pleurer. C'est plus fort que moi. C'est physique, je ne peux pas faire semblant. Mon visage tombe. Il y a aussi les gros chagrins qui reviennent du profond de l'enfance. C'est très intense et humide. J'ai du mal à respirer, je ne peux pas m'arrêter. À la fin, je ne sais plus si ça fait du bien ou du mal. Et puis après, je suis épuisée et un peu apaisé quand même. Je crois que le pire, c'est quand j'ai perdu l'envie, le désir, l'appétit. Ça fait peur ces moments. Je cherche, je cherche, j'avais pourtant plein de projets, plein d'idées, et puis rien, partout c'est le vide. Je pourrais appeler une copine, regarder un film, aller faire un tour, nettoyer la salle de bain, écrire, chanter, cuisiner, et rien, rien, je reste prostrée. Dans ces moments, j'ai très très peur que ça dure. Le plus souvent, il faut dormir. Et le lendemain, ça va déjà mieux. Mais quand demain ne va pas mieux, c'est l'angoisse. En général, c'est beaucoup plus facile de sortir du trou quand je suis seule. Quand personne ne fait miroir, ne me renvoie ce vide que je suis à ce moment-là. Cette inertie moche. Souvent, pour moi, le secret, c'est l'action. Se forcer un peu. Se mettre à soi-même un bon coup de pied aux fesses. Écrit par quelqu'une, dit par une autre.
1: Le sale temps kiff, je crois que je crevais de froid Avec le paletin que j'ai, bah du noir je crois Ça doit faire 10 millions d'années que je suis terre chez moi Je suis comme un lapin de neige, j'attends que ça passe et voilà Et si le fun sonne, c'est presque jamais pour moi Ce qu'ils veulent ces personnes, c'est juste un miroir en soi Leurs mots résonnent comme les miens, ils se cognent dans les coins Je suis plus de bonne, 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 bonne humeur le matin En autopilote Formidable.
3: formidable Tu étais, étais formidable Il y a que les chansons Qui arrivent
1: vraiment à déclencher les pleurs chez moi
3: Nous, Nous étions, étions formidables
1: Mais des fois ça marche pas
4: Alors je me mets un bon vieux reggae Et je dandine comme un ado dans sa chambre Avec un bon gros tarpé
1: Après les rires Viennent les larmes, Après Viennent les larmes. Voilà, vraiment, Il va vraiment falloir prendre le temps.
0: Tic, tic. En Finlande, le 13 octobre est célébrée la journée de l'échec, le vrai. Une journée, nous écrit Le Monde, à la gloire de la défaite, ce coup de la vie provoqué ou subi, qui procure un sentiment de honte. Cette blessure narcissique a même de tétaniser les plus téméraires, de les ranger dans la catégorie infamante des ratés. En lien avec celle-ci, on retrouve depuis quelques années le World Rechallenge Forum, où interviennent des politiques, des économistes et des entrepreneurs pour partager avec le public, nous dit-on, des histoires inspirantes de ceux qui ont échoué au début et ont ensuite réussi, garantissant que la lutte pour le succès se poursuit et promouvant la propagation de la culture de l'échec à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Tic,
10: tic. Précédemment, dans New Amsterdam.
2: Il s'appelait Mohamed.
7: Il
1: m'avait demandé en mariage. Vous avez rompu Rupture d'anévrisme. Il me manque
7: toujours. J'adorerais faire une démo, mais alors je me dis que tu, tu pourrais peut-être me donner de l'argent. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Je suis euh, pris ce soir. Je vois Ella. là. Merci de nous avoir présenté. Et puis j'ai aussi pris
0: un peu plus d'amphétamines que ce qu'on m'a prescrit. Je crois que je dois vous signaler un médecin inapte à exercer.
2: Cher menstruel, les séries américaines mélodramatiques prennent trop de place dans ma vie. Non, vraiment, ça devient problématique. Ah, je suis oubliée d'éteindre mon téléphone. Hmm, ma chaise, elle grince. Bon, j'ai trouvé une autre chaise. Voilà. Et en même temps, je crois que c'est mon automédication à moi. J'ai évité les anxiolytiques en me perfusant à l'émotion simple et inoffensive. Au bon sentiment. Si nous sommes devenus les meilleures versions de nous-mêmes, ce que ce ballon vient de nous confirmer, alors c'est aussi le cas pour toi. Donc, en fait, on, on s'en moque si ma meilleure version était la 192 ou une autre, parce que ma meilleure version a plus à voir avec... L'impact que j'ai sur le monde environnant plutôt qu'avec l'image que je me renvoie à moi-même. Au début, je me trouvais des excuses. C'est important de se tenir au courant de ce que produisent les masses médias. Je me replonge dans la civilisation américaine que j'ai étudiée en master. Je fais une analyse comparative de la façon dont est représentée la société par Netflix et par HBO. à la puissance de lauto Je rougis un peu quand j'entends des amis cultivés me dire... Euh
0: ah non, moi je peux pas regarder ce genre de truc, je décroche direct à part The Wire, il a rien à sauver.
2: Ou encore... Euh...
0: Ah c'est marrant, moi je suis plutôt
6: radio. Bah encore que France Culture, euh, pff, je trouve c'est pas assez sourcé. Et au fait, t'as
0: lu le dernier Mona Cholet ou
5: Moi ça m'apporte rien, ça, ça, me, ça, me, ça me déplace pas, tu vois. C'est toujours un peu pareil, c'est toujours la même réelle. Est-ce que t'as essayé, Tank
2: Et pire
6: encore... Ah moi je binge une série dans l'année, mais alors après je peux plus quoi. Ah, faut que je passe à autre chose.
2: Je les envie. Ils ne se rendent pas compte de la quantité de contenu que je suis capable d'ingurgiter. Non, mais vraiment. Le mot addiction me flotte parfois dans la tête. Je le regarde passer en me disant que ça doit être plus compliqué que ça. Forcément. Et j'ai peur de devenir complètement niaise moi-même à force de remplir mon quotidien des aventures semi-prévisibles de personnages à la complexité lisse. En ce moment, ma cam c'est les séries d'hôpital.
6: Alison Medrano, 68 ans, capitaine de bateau de pêche, diabète de type 2, perte de connaissance, secourue par les gardes-côtes, glycémie au doigt, 7,45, injection de 10 unités d'insuline en sous-cutanée, mais elle est toujours inconsciente, et j'ai trouvé ça dans sa veste.
3: Ces médicaments pour le diabète, prescrit par le docteur Jessica Medrano.
1: C'est un de nos médecins, elle est généraliste. Cette femme est peut-être sa mère. Il faut biper Max et le docteur Medrano, emmenez-la en trauma 1
2: Quand je suis seule chez moi, c'est devenu quasi automatique. Je remets à plus tard ce que j'ai à faire. Je mange des choses simples, toujours un peu les mêmes. Des choses qui se tartinent ou qui se mélangent sans trop de cuisson ou de préparation. Je m'enveloppe dans une couverture. Je m'assois par terre devant ma table basse. Et...
7: Fesco's
1: grandma was a motherfucking G. Parfois,
2: je mets des épisodes en fond Une présence Une bonne vieille télé Et je vous promets que France Culture Ça fait pas le même effet
10: Dis-le encore J'ai
3: regardé autour de moi Et tu n'étais pas là
10: Je suis là maintenant
4: Je ne sais pas comment interpréter ça Est-ce que ah. tu m'embrasses pour t'entraîner, ou par pitié, ou pour me dire adieu
2: Non, rien de tout ça. Je t'ai embrassé parce que j'arrive pas à croire que j'ai été aussi aveugle.
3: J'étais tellement attaché à faire ce qui me semblait être juste que j'ai perdu la notion de ce qu'il était vraiment. Et c'est toi.
1: Depuis le début. Je t'aime.
2: Effacé. Bien sûr, je râle. Hein. Je râle même beaucoup, seul face à mon écran, surtout sur la façon dont l'amour romantique dans ces séries est censé résoudre tous nos problèmes et représente le seul et unique endroit où l'individu se réalise, où il est lui-même, qu'il soit hétéro ou pas. D'ailleurs, il y a de la place pour tout le monde. Le je t'aime est le climax ultime d'un épisode. J'adore l'amour. Mais en termes de solution ultime, je crois qu'on fait mieux. Ça ne m'empêche pas de verser une petite larme de temps en temps. Malgré les formes de ces séries, qui, je l'avoue, se ressemblent toujours, malgré une morale toujours un peu similaire et régulièrement
1: « Bienvenue dans la
0: médiocrité éternelle, bienvenue dans l'endroit du milieu
2: » il y a parfois des pépites, des sagesses cachées, sorti tout droit des cerveaux combinés d'un pool de scénaristes quelque part à Los Angeles.
1: Un problème qui est ici, c'est excellent. Parce que si on a un problème ici, eh bien ça nous évite de réfléchir ou bien d'avoir à se heurter à un problème qui est autrement plus important là. Exploiter une catastrophe dans le but de bloquer un changement interne.
2: Voilà, je ne regrette pas de regarder ces séries je regrette de les utiliser pour m'anesthésier. Pour ressentir des émotions puissamment lointaines, des émotions inoffensives. Et l'ironie dans tout ça, c'est quand le personnage de la psy de Wonderlust me dit exactement ça.
7: C'est bien d'avoir des émotions.
1: Et... Plus on a d'émotions, et meilleur c'est. Il ne faut pas fuir ses émotions.
2: Alors que je regarde Wanderlust, justement, pour ne pas me confronter à mes propres tourments émotionnels et existentiels. Vous me suivez Je me suis dit pendant longtemps que quand j'irai mieux, je n'aurais plus besoin de cette béquille attendrissante. Mais... Une pandémie mondiale et une psychothérapie plus tard, je sais que c'est pas ça qui va se passer. Alors voilà, je vais continuer à regarder des séries américaines. Seulement, je vais essayer de laisser plus de place au silence. Je ne vais pas essayer de les remplacer par des films intelligents, exigeants. Des films qui, lorsqu'ils sont bons, me ramènent trop brutalement à moi-même. Et qui, quand ils sont mauvais, sont d'un ennui profond. Des films d'auteur. Cela, je vais continuer de les voir quand les amis m'entraînent à une projection dans un lieu indé une fois par mois. Non. À la place, je vais essayer d'écouter les sons de ma rue. Et on verra ce que ça donne.
0: Conseil lecture. Dans cette ambiance de louse et de dépression, plongez dans Le Seigneur des Porcheries de Tristan elgoff Sous-titre Le temps est venu de tuer le Vaugra et d'armer les justes. Vous y rencontrerez mon anti-héros misanthrope favori, John Kaltenbrunner, dans une sorte d'aude à toutes et tous les ratés sur qui le sort s'acharne dans un monde sacrément pourri. Le découvrir, l'ébranler un peu, fait du bien. Tic, tic.
10: Aussi anodin soit-il, est immanquablement amplifié dans son importance, sa durée et la difficulté pour le résoudre, et vire en obsession. Le repli sur soi, la solitude s'installe. Le rapport à l'autre paraît impossible, infranchissable, si gelé chez soi semble être la seule issue. L'humeur triste, mêlée d'anxiété, d'angoisse et de culpabilité, s'immisce sournoisement comme un brouillard pesant. Les activités et passions autrefois appréciées si sont mises de côté, d'évaluer. L'incapacité à se concentrer sur autre chose que le problème, le ressassement de pensées négatives et le ralentissement global dans tous les registres de la vie quotidienne et professionnelle surviennent. Ai-je pu lire sur un site de psychologie.net bon Je voudrais pas être trop parano, mais les symptômes de la dépression collent étrangement aux injonctions gouvernementales et à la communication médiatique. C'est très confondant. Aurélie William Levaux, Les Nouveaux Ordres
0: D'après une enquête réalisée pour le journal Le Monde afin de connaître les trois sentiments dominants chez les Français, les sondés ont placé en première position l'incertitude suivi de près par l'inquiétude et la fatigue. Tous les observateurs constatent qu'aucun autre pays européen n'est victime d'un tel syndrome dépressif, même ceux dont la santé économique est plus fragile et la situation sociale moins enviable. Est évoqué également un sentiment qui est moins une fatigue généralisée qu'une fatigue collective, un état du corps social autant que des individus. Suite de l'article réservé aux abonnés. de montagne il n'y a pas de merveille on m'a menti tout du long il n'y a pas non plus de raison aucun sens à l'univers aucune décence, tout est calvaire on m'a menti tout du long il n'y a pas de soleil il n'y a pas de montagne il n'y a pas de merveille on m'a menti tout du long il n'y a pas non plus de raison aucun sens à l'univers aucune descence tout est calvaire on oh, maman, tout
10: du long
3: La société
0: est une salope Biche. Capitale, un enfoiré Il
1: faut brûler les policiers On oh, maman, du tout du long Il n'y a pas de soleil Il n'y a pas de montagne Il n'y a pas de merveille Ce que
0: je vois, c'est un grand feu Je vois des bœufs et des lépreux Levez-vous,
10: accusez Je vais moi-même vous juger
0: Il y avait un frelon rouge et une assiette rouge aussi dans
7: le lit.
2: Les menstruels, correspondance éclatée à X
8: voix. Tic, tic.